0: 你好，欢迎光临小黑屋。小莫的微博也要营业了 ，ID 是小黑屋的莫吗？不是，是小黑屋的莫吗？就是啊，小黑屋的莫吗？不是不是，是小黑屋的莫吗？六个字。就是小黑屋的莫吗？另外，从四月份开始，小莫打算每周四晚上开启直播，讲一讲朋友们投稿的小故事，还有灵异经历。大家有什么开心的事情，或者有任何的烦恼，任何想要跟大家分享的东西，都可以来直播间里跟我聊聊。还有我，具体的平台、时间还有直播预告。哎，你认真点。想要了解更多的话，去微博关注我哦。再说一次，我的 ID 是小黑屋的墨吗？小黑屋的墨吗？六个字，六个字哦。好啦，准备好讲今天的故事吧
1: 。欢迎收听《小黑屋故事》——迪亚特洛夫日记。第三集， 1958年12月29日，我在牢房里关了五天，饥寒交迫，我差点脱水而死。但是，牢房的角落有个又小又脏的厕所。只过了一天，口渴就战胜了恶心，我近乎贪婪地喝着。然而，他只维持了两天。很快
0: ，口渴就成为了我最大的敌人。没多久，灯就灭掉了，上面的基地肯定出事了，发电机也不能幸免。我陷入了彻底的黑暗，但我松了口气，门口那滩干掉的血迹也终于从我眼前消失了。尽管饥寒交迫。但真正击溃我的是我自己的思想。我依然能听到外面的屠杀声，他们一直在我脑海中回响。那非人的尖叫声，绝望的枪声，整个基地的骚乱都无法阻止从洞里冲出来的那些东西。当我再次听到外面走廊上有声音传来，我以为那一定是幻觉。我已经好几天没有听到其他
1: 东西发出的声音了。我在地上翻了个身，没有理会。但他又来了，脚步声缓慢而谨慎，在废弃的大厅里
0: 回荡。脚步声越来越近，朝我的牢房走了过来。我跳了起来，一阵眩晕。我的牢房里没有任何东西可以充当武器。攥了攥拳头，我朝自以为是房门的方向挪动了过去。有什么东西抓住了门口沉重的门栓，门栓被拉起时发出了刺耳的摩擦声，门砰的一声打开了，一道刺眼的光线让我不禁后退两步，企图奋起反抗的决心在一阵恐惧之中荡然无存。我举起胳膊抱住头，遮住了眼睛。米哈尔
1: ，米哈尔是我，冷静，是有理。光线向下摆动。我眯着眼看向了光源，尤里站在房门口，一只手抓着一盏电池灯，另一只
0: 手拿着手枪
1: 。尤里
0: ，你怎么在这儿？我以为
1: ，我以为
0: 所有人都
2: 死了，还有活着的。对不起，米哈尔，让你久等了。我不知道你被关了。我以为你也死了，谢尔盖那个混蛋是水，
0: 谁？我撑不住了，跪倒在地上。尤里立刻从腰上拽下水壶冲了过来，上边还有，慢点喝。我想感谢尤里，想问他成百上千个问题，但我的身体不允许。黑暗重新笼罩了我的大脑。我感觉自己坠了下去，这都是两天前的事情了。等我再次醒来
1: ，发现自己在一层的食堂里，所有的幸存者都在这儿，大概还有五十个士兵。我们有火，有食物，有水。刚清醒过来，我就询问尤里下面发生的事情。他的脸上闪过一丝恐惧。我们也不知道，上一秒还一切正常，下一秒，有人就开始尖叫，然后他们就倒下了，嘴里还冒着血。接着，另一个人开始尖叫。这怎么可能？我也不懂，米哈尔。没道理的。但是基地里500个人。现在就只剩下五十个了。我们当时藏了起来，虽然不知道那到底是什么东西，但是别让他看见你就没事了，或者起码安全一
0: 点。那被看见的人都死了以后呢？还发生了什么
2: ？最后那四个人。他们一直尖叫着跑到外面荒野里了。我们再也没见过他们
0: 。我们沉默了好一会儿。谢尔盖呢？尤里笑了，脸上浮现出原来那种神采，短暂的照亮了他的脸
2: 。他呀
0: ，他现在不是指挥官了。那帮人跑出去之后，他不知道从哪儿冒了出来
2: ，命令我们跟上那帮人。我们才不听他的，他就掏出他那把老猎别杰夫。当然了，他还没抬起
0: 枪口就被我们摁住了。他现在在哪儿？另一个食堂里。我们问什么他都不说。走吧，我带你去找他。我们绕过那些瘫坐在地上的士兵，每个人都很安静，有说话声也基本都是耳语。尽管这些人幸存了下来，可是他们身体中依旧有某些东西永远的失去了。谢尔盖被绑在第二食堂的角落里，我们走进食堂，抬头看了一眼，然后一脸苦笑
2: 。猎兵希多罗夫，看来尤里要去救你，没我想的那么蠢。你还活着，真是幸运呢、啊。
0: 你也是啊，指挥官！我强忍怒火，反穿相机。你不打算告诉我们到底怎么回事吗
2: ？”这是国家机密，我什么
0: 都不能说。哼，谢尔盖，你已经辜负了国家的信任。我们看守的东西已经逃跑了，你最好告诉我们那到底是什么，我们或许还有亡羊补牢的机会
2: 。谢尔盖哭丧着脸看了一眼尤里。为了保证这里安全，我把能做的都做了，我已经无能为力了
0: 。尤里狠狠朝谢尔盖脚下啐了一口，然后转身走开了。我默默跟上了他。我们下一步该怎么办？不管怎么说，也得积极补救。我们得联系指挥部发出警告，这一整片必须尽快封锁。跟我出来。我不知道他想带我去哪儿，也不知道他要干什么。当我们穿过废弃的基地，走进寒冷的夜晚，我意识到他要带我看什么了。黑暗中的某处，尖叫声传到了我的耳朵里。他们还在那儿，我们已经派巡逻小队去找了，但是他们没有传回任何消息，或者，他们根本回不来了。所以。意味着什么？我们不知道他们在
1: 哪儿，我们的装备也撑不到回程，我们被困在这儿了。1959年1月2日，我们还待在一层，谢尔盖依旧不肯开口，派出去的三个巡逻兵还没有回来。1959年1月7日。这几天又有五个巡逻兵失踪了。我们还有食物跟水，但是烟快没了。1959年1月12日，又死了七个人。谢尔盖还是什么都不说。大家说要处决他。有几个人把被大炮炸开的洞口清理通了，他们说里边什么都没有。1959年1月19日。除了记录下损失，我没什么好记日记的了。我们又失去了十二个士兵。谢尔盖已经三天不说话了
0: ，烟没了。1959年1月25日，今天尖叫声接近了基地，一直到被摧毁的基地门口附近。我们抓起步枪，做好了赴死的准备。但是谢天谢地。半小时之后，他们走了。有四个士兵追了出去，是要击杀那些尖叫的人。他们没能回来。1959年1月28日，今天谢尔盖终于开口了。我们好几天没给他粮食，只喂了点水。他终于撑不住了，同意跟我们谈谈。他始终没有用过乞求的语气。他还是谢尔盖。愤怒、骄傲，但我们还是得到了一些答案
2: 。我们从来没试过打开这个洞口，五年来一次都没有。我们动用了国家最先进的扫描设备，观察里边的动向。我们猜测，五年来那四个人就只是站在那儿，一直尖叫。没人试过打开那个洞吗？一个士兵咆哮着。你会去打开吗？我们不知道里边有什么，不知道那些士兵身体里到底有什么，直到现在我们也不知道
0: 。他们怎么出去的？洞口是封着的，怎么可能逃出去呢？谢尔盖低着头，无奈的笑了笑
2: 。我跟你有一样的疑问，列兵西多罗夫。可能他们在积攒力量。可能在等待时机，可能他们什么都不干的在那儿待五年，就可以像穿透肉体一样轻易的穿透岩石。不管基地的人经历了什么，他们只攻击视野范围内的人
0: 。不管他们用什么方式出了那个洞，现在好像想不通了。毕竟我们就是这么活下来的。谢尔盖朝尤里轻蔑的一笑。跟懦夫一样躲起来。尤里一拳飞了出去，速度跟毒蛇一样快。谢尔盖的头猛地往后一撞，喷出了一口鲜血
2: 。那你现在有什么打算，列兵一万诺维奇？我们唯一的机会就是追踪那些怪物，然后把他们全都干掉。而你却选择了背叛我
0: 。围着的士兵厌恶的咒骂着散去了。很显然，我们没办法从前指挥官身上得到更多信息了。我很不情愿地给了他一壶水。看来我们都会死在这儿，要么被那些尖叫的东西找到，要么一个一个死在雪地里。如果有人发现了这本日记，愿上帝与你同在，因为他离弃了我们。
1: 1959年1月30日，又死了五个人。我们现在只有14个人了。谢天谢地，尤里还活着，谢尔盖也还在。我们把他转移到了我们食堂，方便看管。1959年2月1日，愿上帝宽恕我的灵魂。因为今天发生的事情，至死都会困扰着我。最后的两个勇士自愿组成侦察小组去山里搜索。夜幕降临时，他们冲回
0: 了我们的小掩体，哨兵跳起来举起步枪，我们都以为要完蛋了。有人来了，山上有人！我赶紧跑到他身边。谁？在哪儿？山坡上。我们数了，有九个人。现在正在扎营呢，其他人也都凑了过来。是军人吗？他们有无线电吗？能联系上指挥部吗？不是，是平民，好像是徒步旅游的。房间里一片沮丧的寂静。我们的希望如此迅速的燃起，又更加迅速的破灭了
2: 。诱饵<儿>
0: 。谢尔盖的声音打破了沉默。我们疑惑地看向他。
2: 你说什么？什么意思了？诱饵？山上那些人，那些尖叫的人不知道我们在这儿，所以他们没来找我们。但是他们会发现那些徒步者，他们肯定会去找他们。这是我们的机会。我们知道他们有做什么
0: 。尤利走到谢尔盖面前，你有什么主意？就算他们找到了徒步者，我们也不可能在不暴露的前提下杀了他们。
2: 你脚下是一整个军事基地的武器和炸药，伊万诺维奇。外面是一座被雪覆盖的山。我们去斜坡上布置好炸药，藏起来等着。等他们袭击完那些徒步者，他们开始尖叫的时候，我们引爆炸药，雪崩会把他们全都砸死。就算他们没被压死，我们也可以在暴露之前干掉他们。
0: 尤里沉默了很久
2: 。假设我们真这
0: 么自信，假设我们成功地制造了雪崩，但是那些东西没
2: 死，我们怎么知道能杀得了他们？我们尝试过无数次了，他们每次都能逃跑。要么就按我说的做，要么就一
1: 个一个的死，你选吧。这次尤里没有犹豫很久，他点了点头。战死沙场。是士兵的荣耀。其他人也都从
0: 地上站了起来，低声表示同意。他们眼中熄灭了
1: 一个月的火焰重燃了起来。他们有目标了，他们有希望了。还有，谢尔盖举起被捆绑的双手，松开。尤里犹豫了一下，然后走上前去，拿军刀割开了绳子。之后，一切都发生的太快了。我们从军械库拿走了大量的炸药和手雷，然后在夜幕中
0: 昂首阔步地走了出去。徒步者已经搭好了帐篷，里边发出暗淡的光。微弱的尖叫声在远处的空气中回荡。徒步者甚至可能没有察觉到，或者他们认为那只是风声。不论如何，他们安静地待在帐篷里。我们一小队人安静地爬向山顶。借黑夜掩饰内心的焦虑，黑暗中的每一个动作都显得那么恐怖。我们只花了几分钟就把炸药按在了帐篷上方的斜坡上，准备好之后，我们迅速撤离到距离一公里的树林中寻找掩护。我们在寒风中坐了好几个小时，又冷又怕。谢尔盖握着发报器，他凭借丰富的作战经验和残余的权威重新接管了指挥权。不知道这样的
1: 等待过了多久，但是恐惧与紧张丝毫没有减少过。终于，风中呼啸的尖叫声越来越近，越来越响
0: ，越来越接近帐篷。我们看到了四个小黑点在白色的雪地上朝徒步者的帐篷跑去，帐篷里的人影慌乱地骚动着。风中的声音瞬间一起消失，奔跑而来的身体瘫倒在雪地上。帐篷里边，重新响起了四个尖叫声。